0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Bueno, y volvemos para la segunda parte de este episodio, mamá. Y yo teníamos mucho para decir. Y si no escuchaste el primer episodio, anda a escuchar la parte 1 de parejas y TDAH. Y para retomar un poco lo que veníamos diciendo en el último episodio, estábamos hablando un poco del inicio de las relaciones. Hablamos de cómo un poco esa necesidad como constante de estimulación que tenemos muchas de las personas que tenemos TDAH puede generar que nos apresuremos en las relaciones y que nos enganchemos al toque y después justo dejamos en una que para mí es otra de las maneras en las que buscamos estimulación, que son las discusiones, ¿no? Mm. Que me parece súper importante pensar en cuando
1: el TDAH se mete en nuestros corazones puede ser estragos, ¿no? Porque estrago en las dos personas. Porque mm. me parece que las discusiones pueden... A ver, a mí se me ocurren muchos motivos por el cual discutir. La primera tiene que ver con que los reclamos pueden ser que vengan si sí, la persona está muy sintomática y no está ni tratada ni micada y por ahí no se llega tarde, ¿no? Entonces llega tarde. ¿Cómo interpreta el otro ya que no está con el enamoramiento al palo? Mm -hmm. Esa llegada tarde. ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿cuál sería la respuesta de una persona que no sabe esto? Sería, no te importo, mm -hmm. mm, sos un egoísta. Sí, todo es más importante, a ver, cuando vos podés hacer, no sé, vas llegás temprano a volei, pero no podés llegar temprano a buscarme la oficina, bueno, entonces es interpretado esa falta de registro del tiempo, eso es como falta de interés, ¿no? Como egoísta, qué bueno que lo dijiste. Lo mismo pasa cuando eh, una persona, por ejemplo, no sé, tiene plata y, y compra un regalo, se compró una cosa y después no tiene plata para el cumpleaños de su pareja, entonces compra una tontera. Y la persona dice, hey, te gastaste en unas botas un montón de plata
0: y a mí me regaló, ¿no? A ver. O capaz te pasó lo opuesto y a tu primer pareja le regalás algo impresionante que te costó un dineral y capaz no era la etapa de la relación para que vos hicieras eso.
1: Uh -huh. Eso es cierto también. Cuántas cosas. Pero yo pensaba, ¿no? que muchas veces también las discusiones no vienen de la persona con TDA, sino vienen del otro, ¿no? del reclamo, del enojo, del decir yo ya te lo dije, es, es la cuarta vez que me dejas plantado, no quiero ir más. Y, y los reclamos son, empiezan a, a, a corroer, no como en el hierro, empiezan a hacer agujeritos en esa pareja. El reclamo, las quejas, hacen que, yo digo que es como eh, algo interrumpido, no fluye más la... La conversación, es que le espacios. sacan
0: todo ese romanticismo del que hablamos de la, del principio, ¿no? Del, de la luna de miel Y sí, pero viene Ahora la me están real. marcando los errores
1: No solo los errores, sino que muchas veces me imponen ¿Cómo tengo que accionar? Y ahí no hay nada peor para una persona con TDA Que, que nos quiten la libertad, ¿no? ¿no? La sensación de pérdida de libertad es Me quiero ir, dígame dónde está la puerta <risa> Ya me quiero ir <risa> No, 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 pero ¿cómo que tengo que ir a tu casa el domingo?
0: Uy <risa> Creo ¿Cómo? que debo haber tenido esa reacción mil veces cada vez que me dicen, Ten, tengo. tenés que...
1: O ¿Qué? Tenés que vestirte con Tenés loco? que vestirte de... No. O, o no podés, ¿no? Esta cosa de que no, ¿cómo que vas a ir a remar? No. No podés ir a remar. ¿No? ¿Cómo, cómo que no puedo? Y, y hasta dónde cedemos por ahí para evitar una discusión y después se arman grandes discusiones, ¿no? Yo pensaba que la discusión, por más que sea esa, esa, esa adrenalina, esa, ese estímulo para el cerebro, eh, se va llevando con cada discusión un pedacito de lo lindo de la pareja, ¿no?
0: Y depende de cómo discutís, definitivamente. Depende de cómo discutís. Yo creo... Y, y yo hablo de esto mucho en Instagram, pero Ian y yo tenemos una estructura para discutir. Y ustedes se van a reír. Pero al fondo, yo también soy estructurada, Ian es mega estructurado, y a mí me gusta tener reglas, porque también delimitan el, el, como el campo de batalla, ¿no? Hay algunas líneas que no se pueden pongamos las instrucciones
1: de un juego, me gusta más que campo de batalla, porque pareciera ser que... No, pongo las reglas <risas> de juego, como el, como el fútbol. Hay reglas. Está
0: bien, pero con reglas hay, eh, hay lados que no vas a cruzar, ¿no? Eh, y creo que hacen la discusión más sana. Y yo por eso ahí en eso no, no necesariamente 100% coincido que se llevan un pedacito porque sí creo que uno puede tener buenos hábitos para discutir eh, y, y tener ciertas reglas para marcar la cancha. Pero
1: ustedes han hecho un posgrado sea, Lu, perdón. Estamos hablando sí, de las no discusiones sé. donde alguien tira un cenicero, donde alguien golpea, se baja de un auto. Cosas heavy, ¿sí? Vos sabés, el otro
0: día me contó un seguidor que estaba discutiendo con su mujer. Y que la mujer empieza como a jugar con su anillo, ¿viste? Cuando lo das vueltas. Uh -huh. Bueno, y resulta ser que este seguidor, que tiene TDAH, él es la persona con TDAH en la pareja, dijo, se lo va a sacar. Y antes dijo, voy a anticiparme. Y antes de que ella se lo sacara, se lo sacó él. Lo puso en la mesa y creo que me, me dijo, y, y instantáneamente me di cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero fíjate qué, qué cosa fuerte para hacer, ¿no? ¿Vos crees que esa persona se lo va a olvidar? Es difícil. No. Aparte me gusta esto porque vos dijiste reglas. A mí me parece que esas reglas, a ver, las
1: tenemos que aplicar en todos lados. No solamente en una pareja. Padres con hijos... No nos podemos faltar sí. el respeto. Es una regla clave, porque yo puedo discutir, que es un intercambio de opiniones. Tengo que respetar tu opinión, no la puedo anular. Necesito Tus emociones. disentir también con una altura. Y creo que no emitir juicios acerca del otro porque piensa diferente. Pero esas reglas son para todos lados, son para tu socio, para tu amigo, para tus hijos, para tus padres. Creo que el respeto, el día que cruzas la barrera de perderlo es muy difícil de volver para atrás. Entonces, me parece que está bueno lo de las reglas, pero también hay otras reglas. Yo te puedo contar una, ustedes se hicieron esas ya están tus reglas en las discusiones. Yo creo que, por ejemplo, no se sacan temas muy importantes en el auto. Esa era una... Regla uh. de oro para mí, pero yo no te puedo mirar a los ojos porque uno, uno está manejando, entonces mm. no puedo darme vuelta y mirarte a los ojos, me enojo y no me puedo bajar y yo a veces puedo decir, mira la verdad esta discusión se terminó y el otro sigue y sigue y sigue, solo lo que puedo hacer es irme de ese lugar hasta que la cosa pase.
0: Aparte es sano irte, vos sabés que Ian cuando nosotros nos peleamos él se va porque él me dice… Yo necesito controlar mis emociones porque si no te voy a gritar y te voy a decir algo feo. Y yo no quiero decirte algo feo, pero necesito bajar para controlarme. Uh -huh. bueno, me parece eso, válido.
1: Eso en un auto no se puede, ¿ves? Lógico. Y por otro lado, cuando vamos trasladándonos, muchas veces, nos sé, vamos a una fiesta, vamos a un cumpleaños, vamos a llegar mal. Y la persona a la que vamos a visitar o hacia dónde vamos, no tiene la culpa de que nosotros le arruinemos su espacio. Entonces yo digo, son... Este, sumáselo a las reglas. Yo creo que son buenas cosas de buena práctica el decidir cuándo hablar de cada cosa. No podemos hablar a la noche, por ejemplo, porque no vamos a dormir. Por más que no, no está bueno. Bueno, pero yo, ¿qué
0: pasa cuando surgen las peleas? Por ejemplo, no sé vos, pero yo no... A mí me cuesta mucho salir de mis emociones. Yo necesito hablar porque si no me bueno, vuelvo pero, loca. Pero tendríamos que pod poder... Que no
1: el tiempo. Mí, pero poder anticipar, porque resulta que si vos tenés que pensar que... Tu pareja va a entrar en una reunión o va a salir con los amigos o las amigas, quien sea, en el momento después vos tenés ese lugar y tenés que poder manejar, eso es tu, tu trabajo, encontrar el timing para poder hacerlo. No digo que lo dejes de cantar, pero no podemos decir en, las cosas en cualquier momento. A veces el tiempo de la otra persona acaba de perder el trabajo y yo le voy a decir que estoy aburrida en casa.
0: No sé si tenemos que ser así, tenemos que por ahí elegir el momento. En eso sí coincido. Creo que no es tan fácil a veces elegir el momento, dado todo el contexto de los síntomas del TDAH. Bueno, sería ideal poder hacerlo y trabajarlo, obvio. Creo que es una, una gran aspiración para mm. una pareja poder decir, vamos a tratar de elegir mejores momentos para charlar. Me parece,
1: me parece importante tener momentos para charlar, ya o sea, de por sí, sí, dejarse momentos. Los padres, a veces yo digo, viene el horario, los chicos se tienen que ir a dormir para que venga el horario de adultos, porque si no lo único que hacemos es hablar de la pyme de la casa. Hablamos de las cosas, si vino el gas, si vino la luz, si se rompió la persiana. Y no hablamos de, de lo que nos pasa. Por eso, momento de cafecito, momento, a veces nos inundan los teléfonos ahora, la televisión, ya casi nada, pero Netflix o una película. Y no, no nos desconectamos. Y yo creo que ese es sí. un tema, tener un espacio. Sin los niños, porque si no... Yo en una época le decía a mis pacientes los desafíos que salgan a cenar y el único tema del que no pueden hablar son dos, la casa y los hijos.
0: <risa>
1: y al principio era nos quedamos callados como diez minutos <risa> eh, y claro, porque es nuestro tema, pero ese no es el tema nuestro. Entonces yo digo, es muy importante pensar que la discusión es sana en la medida que tenga esos términos como vos decís, pero yo no hablo de las discusiones sanas, creo que en el en el TDA las discusiones pueden no ser sanas, pueden sí. ser constantes, muy feas y agresivas, y agotadoras, porque la persona en el TDA puede ser perseverante y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? E insiste,
0: insiste, se puede ser una cosa difícil de, de Y sostener. también quizás, no sé vos, pero a mí hay veces yo me pierdo en las discusiones mm. Eh, y a, antes de, de estar como al aire grabando Hablábamos de, de que vos y yo usamos el mismo método De que cuando nos peleamos tenemos que anotar Porque yo, yo me olvido Te juro y le digo a Ian oh, oh, Y siempre cuento esta historia Pero eh, una última vez que nos peleamos Hace no mucho tiempo En un momento lo miré Y me dijo no me hace decir nada Y yo le dije es que me olvidé lo que iba a decir <risa> Me lo olvidé <risa> No lo sé, no tengo idea de qué estamos hablando me perdí. Ahí se rieron.
1: Sí. Ah, bueno. Por suerte bajó la tensión. Bajó la tensión. No fue hecho a propósito, pero sirvió. Otro tema <risa> del TDA que nosotros podemos eh, tomar, ¿no? Eh, por otro lado, me parece que hay muchos temas que podemos eh, trabajar de otra forma. Porque yo puedo decir, a ver, eh, voy a hablarle a la otra persona que está cansada, que se va a acostar de que yo necesito, no sé, cambiar los sillones del living y me acaba de decir que no tenemos presupuesto para vacaciones. Yo es entendí eso, entonces yo digo, ¿es el momento o podría esperar? ¿Qué hago yo con esa necesidad? Ahí viene eso que vos decías, es muy importante que el timing también lo empecemos a incorporar. O bueno, voy a hablarle, está a punto de, no sé, salir a su graduación porque no sé, acercaba de recibir, y yo voy a tocar un tema álgido. Ese día es único, le va a quedar marcado por una claro. discusión. Entonces yo digo, el timing es bueno que lo veamos, pero nosotros tenemos que mirar a futuro, que es algo que falla en el TDAH. No podemos mirar mucho las consecuencias de lo que hacemos. Entonces creo que a mí me parece sano que haya discusiones, que haya disenso, sí. diría, disenso. Me gusta el disenso más que la discusión. La discusión es cuando no estamos pudiendo escuchar al otro. Pero... Pensamos diferente, yo establezco mi punto, no anulo el tuyo y pensamos, y si vamos a elegir algo que tiene que ver con que los dos decidimos, hasta que no sale humo blanco como digo yo, como en los papas, el humo blanco marca que llegamos a un acuerdo que no siempre es la mitad, en ¿eh? las negociaciones puede ser que yo ceda un poquito y el otro ceda un montón en esto, o al revés, yo, para mí me da lo mismo, es importante que tengamos presente que negociar es también un desafío en el TDAH ceder la posición como si fuera un bastión, ¿no? No te voy a dar la razón. Cuesta, ¿no? Y bueno, hay que ser un poco más flexible, trabajar en eso, ¿no? El pensar que el otro... Y por eso me parece otra cosa que es importante. Y yo digo que las discusiones en las parejas hay que dejarlas en las parejas, porque cuando yo se lo cuento a alguien y se lo cuento a ese otro alguien y lo vuelvo, lo voy reciclando y lo voy haciendo peor. Y yo creo que después la, las parejas... Vuelven a hablar, se vuelven a establecer Y esas personas que escucharon toda la discusión Están dañadas por eso Porque ya van a mirar claro. a la otra persona mal Entonces las parejas tienen que resolver eso Adentro de la pareja
0: ¿Vos qué pensás? Yo creo que Es positivo Hablar las cosas para muchas personas. Hay veces que cuando las hablabas con tu pareja quizás no vas hacia muchos lugares. A mí yo he tenido muy buenas conversaciones con amigas sobre problemas de pareja que me han ayudado a entender al otro. De hecho, muchas veces, y porque elijo las personas correctamente, esas personas me quieren a mí ver crecer y no necesariamente tienen ganas de tomar mi lado y capaz me dicen, che, ojo con esto, porque quizás acá no, no estás en la razón del 100%. Entonces creo que puede, puede llegar a ser enriquecedor, pero bueno, si vas a buscar a alguien que te diga tenés razón en todo, obvio, eso no, no va a servir muchísimo. A mí algo que me sirve que lo usaría en reemplazo de hablar con alguien más, sería quizás escribir lo que me pasa. Porque ahí estoy hablando conmigo misma y creo que eso Ay, no. también me ayuda a despegarme de esa situación. Aparte, hay
1: una cosa, hay un relato en nosotros hacia lo que sucede y nuestro relato es importante sentir que cuando yo voy a hablar con otro le estoy dando mi punto de vista. Es mi visión, no estoy transmitiendo exacto esto. Entonces, eh, hay que estar muy maduro para hablar con un tercero y contarle las cosas como con objetividad en el cual nos puedan transmitir realmente su opinión. Y por lo general lo que hacemos es descargar contra el otro, buscar un aliado. Por eso yo digo que salvo... Porque se dañan las otras personas, los vínculos, no amigos de parejas que después quedan como pegados en eso y contaminados por algo que después lo solucionas. Pero bueno, yo creo que seguimos... Pensando que la comunicación también incluye discutir, pero no pelear como peleas, ¿no? Dañándose, faltando el respeto, insultos. insultos, eso no. O, o tomar como cierta venganza, ¿no? Te saco esto, te dejo sin aquello, ¿no? Como hacer el que tiene más poder puede. Ah, sí, no vas, vas a ver cómo te saco la tarjeta, cómo te saco esto, no, no, eso no, eso no tiene sentido.
0: Bueno, muy bien. Muy bien, creo que hemos hablado muy pacíficamente sobre el tema de discutir el día de hoy en, en el marco de las relaciones de amor en el Tdh. Gracias por haber escuchado hasta acá. Si te divertiste, si te gustó, si aprendiste algo, aprieta el botoncito de seguir. Hay una campanita divina que también puedes apretar para que te recuerde cada vez que sacamos un episodio divino. Gracias, Ma, por estar en este episodio y bueno, te mando un beso enorme.
1: Gracias, Lu. Chao. Chao.